0: Die erste richtige Folge und ich freue mich so sehr. Ich habe einen wunderbaren Experten für dich interviewt für diese erste Folge, der mich in meinem Gedankenmanagement geprägt hat. Es ist so wunderschön geworden, aber hör selbst. Viel Spaß damit. Das erste Podcast-Interview wollte ich unbedingt mit jemandem führen, der mich in meine Denkweise geprägt hat. Und das kann kein anderer sein als mein heutiger Podcast-Gast. Und ich saß schon als Teenagerin in seinen Seminaren, mitgeschleppt von den Eltern und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass seine Seminare lebensverändernd sein können. Und zwar hat nämlich ein Freund meines Bruders den Tag drauf gekündigt und reist jetzt um die Welt. Seine Bücher haben den... Träger schon im Namen und heißen, äh, tragen den Titel Bewegt dein Arsch als Beispiel. Und eines meiner Lieblingszitate von ihm, gewonnen und verloren, wird zwischen den Ohren. Perfekt also für diesen Podcast. Er ist Top Keynote-Speaker, Mentalcoach, Autor und er bringt Menschen zum Erfolg. Herzlich willkommen, Frank Wilde. Toll, dass du dabei bist.
1: Das freut mich, dass ich diese Einladung bekommen habe. Hallo, Sophie.
0: Hallo. Äh, bevor wir gleich direkt ins Thema Mindset und, äh, ja, ich sage immer Gedankenmanagement einsteigen, wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt?
1: Ja, die Frage ist toll. Was ist mein <lacht> Na, ich glaube, es ist so, jeder Mensch sollte sich den Trainer oder Coach oder Mentor suchen, der zu ihm passt. Und äh, da du es ja halt gerade so schön in deiner Einleitung gesagt hast, ähm, du wurdest damals mitgeschleppt und entweder du magst diesen Trank Wilde oder du lehnst ihn total ab. Aber was ich gerade deinen Worten genommen habe, äh, hat es dir anscheinend sehr gut gefallen. Sonst wäre ich ja jetzt nicht der Erste bei dir im Podcast.
0: Genau. Ähm, ja, das war damals ganz spannend. Ähm, und zwar, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man dass das Leben jemandem bringt und ich glaube, wir sind meine Eltern sind auch über Empfehlungen zu dir gekommen und äh, genau, es waren immer ganz witzig kurze, knappe ähm, Seminare, wo irgendwie äh, jeder sich das rausgeholt hat, was er genau gerade brauchte und jetzt bist du ja nicht über Nacht Erfolgstrainer geworden, wie war so dein Weg?
1: Ich komme ja ursprünglich aus der Versicherungswirtschaft, also ich habe 18 Jahre in Hamburg gelebt, dann habe ich 28 Jahre in Berlin gewohnt und bin dort in die Versicherungswirtschaft mit 19 gegangen. Und da habe ich als Jungspund, als Verkäufer natürlich sehr, sehr viel gelernt. Und irgendwann sagte jemand zu mir, wenn du im Leben außergewöhnlich erfolgreich sein willst, also jetzt mal richtig, mhm. dann musst du dich wie ein Spitzensportler mental auf das vorbereiten, was du willst. Und das ist jetzt, wie gesagt, 30 Jahre her und in dieser Zeit entwickelt man sich natürlich auch weiter und findet auch mal raus, wie das Leben funktioniert. Und diese persönlichen Eindrücke, die bringe ich eben halt in meinen Seminaren rüber. Sehr einfach. Ich mache viel im Tourismus. Seit, seit über 20 Jahren bin ich viel im Tourismus in der Welt. Und kriege natürlich auch mit, was im Ausland überall passiert. Und diese Eindrücke, die ich dort gesammelt habe, also deswegen wirkt das auch so authentisch, das habe ich mir nicht angelesen oder irgendwie mal gegoogelt, sondern ich habe die Dinge, die ich erzähle, tatsächlich erlebt. Und viele Menschen wissen tatsächlich nicht, was sie wollen, oder geben ihre Energie in Dinge, die sie nicht wollen und wundern sich dann, wenn sie das verstärkt und sie auch das kriegen, was sie nicht wollen. Und dabei ist es relativ simpel und relativ einfach, womit ist der Mensch in Resonanz und damit, womit du dich beschäftigst, da erzeugst du in dir ein Vakuum und dahin wirst du förmlich gezogen. Und wenn Leute leider so ein, ein ungeiles ihr, ihr Mind drauf haben, ähm, man sagt ja dazu heutzutage Mindset ist, ist ja das richtige Wort, aber viele haben Mindfuck drauf. Also, die <lacht> denken so negativ, so, 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 immer Verneinung oder sind auch gegen alles. Ja, dann kommen sie natürlich im Leben nicht weiter oder sie lehnen viele Dinge auch ab, die ich vielleicht erzähle, weil sie es tatsächlich nicht nachvollziehen können. Das freut mich mhm. natürlich so, wenn so ein junges Mädel wie du, da sagt, Mensch, von den Eltern schon mitgeschleppt und Frank hat mir viele Dinge erzählt, die bei mir dann auch tatsächlich geklappt haben, wie zum Beispiel jetzt dieses Interview, ähm, dann zeigt das ja, dass es funktioniert.
0: Ja, das sage ich wirklich... Äh Interessant, ich habe nämlich über mehrere Wochen immer wieder diese Information bekommen, den Impuls oder den Gedanken, ähm, mach doch einen Podcast. Und dann war das so, dass ähm, ich mir überlegt habe, ja, wen könnte ich denn da einladen, mit wem, wer mhm. hat mich auch geprägt? Und dann habe ich am mhm. Abend gesagt, eigentlich, es muss Frank Wilde sein. Und am ja. nächsten Morgen äh, war ich auf der Website und ich dachte mir noch, bevor du dir jetzt irgendwas erzählst, warum und wieso er nicht in deinen Podcast kommen möchte, schreibst du ja. ihm das einfach und fünf Minuten später kriege ich deine Antwort und dann war mein Gedanke, ich habe es mir ja manifestiert, natürlich muss er ja sagen.
1: Also ist, dann na, es, ist, war, es war so, ähm, es ist nicht, was du gemacht hast, sondern wie. Und äh, ich kriege ja solche Anfragen sehr, sehr häufig. Ja. Und es äh, sollen ja viele so ein Interview haben. Aber viele stellen es auch so ungeil an. Und du hast es aber mit deiner netten Art so freundlich gemacht, dass ich sofort gedacht habe, ja klar, machst du. Ne? Ah, Kostet zwar ein bisschen Zeit, aber das machst du jetzt, weil sie hat es so nett gemacht. Sie hat einfach so gefragt. Und das ist auch heutzutage... ähm Wer fragt, der führt. Also das, das, du musst schon, das ist diese intrinsische Motivation. Weißt, ja. es, gibt ja, es gibt ja intrinsische Motivation, es gibt extrinsische Motivation und intrinsisch kommt halt von innen. Ich ja. will das so. Und extrinsische Motivation, na, ich mache das jetzt mal, habe dazu keine Lust, aber andere wollen das jetzt so, na, dann mache ich das halt mal. Und in diesem Fall, Hast du das wirklich sehr klug gemacht, diese intrinsische Motivation? Ich rufe den jetzt an, ich frage den, wie kann es anders sein? Natürlich hat er auch sofort Zeit für mich. Frank wird alles stehen und liegen lassen und wird sofort in meinen Podcast springen und mir stundenlang zur Verfügung stehen. Nein, so lange nicht, aber du aber weißt, was ich meine.
0: Ja, genau. Aber trotzdem ist natürlich ähm, auch manchmal man noch so ein bisschen Zweifel. Und, die, und ich glaube, dass das... Äh, dass jeder vielleicht diese Zweifel hat. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Also machen wir es dann trotzdem.
1: Ne? Und Zweifel ist die Vorstufe von Angst. Und wenn ich permanent meine Energien auf meine Ängste lenke, dann verstärken sich diese natürlich auch. Ja. Und ich sage zu meinen Leuten immer, oh, hör doch mal auf zu zweifeln, sag doch nicht von vornherein, was nicht geht, sondern überleg dir doch mal, was muss sich anders machen, damit es geht. Und das trauen sich eben halt viele Leute nicht, weil sie gehört haben, das macht man nicht oder man macht das so oder bedenke doch mal, was schief gehen kann. Und wie nimmst du die Schmach an, wenn der jetzt zu dir Nein sagt? Das ist aber auch typisch jetzt mehr so ein Frauendenken. Männer sind da jetzt nicht so. Aber Frauen haben eben dieses immer, ah was sollen die anderen denken? Oh, es geht bestimmt wieder schief. und Was mache ich denn, wenn sie mich fragen? Was hast du dir dabei gedacht? Ach, das hättest du doch vorher wissen müssen. Was dass sollen die das die anderen nicht gehen. denken? Was sollen die anderen denken? Es gibt so einen, so einen ganz schönen Satz und das ist jetzt für, für unsere Zuhörer vielleicht auch ganz wichtig. Und diesen Satz muss man sich wirklich ganz, ganz doll merken. Niemals für den anderen denken. Mhm. Weil, du kommst ja sowieso nicht drauf, was die anderen denken. Was verschwendest du deine Energie, was die anderen denken könnten? Das ist mir doch sowas von wurscht. Das ist mir sowas doch von egal. Dafür habe ich auch, Sophie, dafür habe ich gar keine Zeit. Und ist noch eins, Sophie, <lacht> es interessiert mich ja auch nicht mal. Also, was sollen sie, schau mal, es gibt diesen Satz, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Ja. Und du kannst es nicht allen recht machen. Und wir in Hamburg, ich bin ja Hamburger, wie du weißt, ich habe es auch gerade gesagt, ja. und wir Hamburger sagen wir immer, du kannst moken, was du willst, der Lütz snackt doch. Kennst du das? Du kannst <lacht> ja, das machen, was du willst, Na, die Leute reden ich doch. So. Und wie du es machst, du machst es sowieso immer falsch. Und weil du es immer falsch machst, soll eben der Mensch das machen, wo er der Meinung ist, das ist jetzt richtig, das passt jetzt zu mir. Und wenn es schief geht, auch da habe ich auch noch gleich den passenden Satz, da gibt es zwei Worte und diese zwei Worte heißen, na und? Na, ist es halt schief gegangen? Na und? Ist mir doch egal? Alles klar, musste ich jetzt anders machen.
0: Ja, war trotzdem lustig. <lacht>
1: Ja, naja, ich ja eben halt auch so lustig, dass du, pass auf, ne, in, in meinem Alter, da kannst du das eben halt auch runterrattern äh, oder runterreißen, <lacht> weil ist ja halt so, ich kann jetzt noch ein bisschen drum reden und noch ein bisschen hyperventilieren, bringt aber nichts, ne? ist halt so, also haue ich das so raus und für wen, und das ist in Ordnung, für wen das so nicht passt, der muss das ja auch nicht machen. Der kann ja weiter kompliziert durch sein Leben gehen. Ich habe dafür keine Lust und auch gar keine Zeit.
0: Ja. ja, super. Was war bis jetzt, wenn du so zurückblickst auf deine unternehmerische Laufbahn, bis, was war bis jetzt dein tiefstes Tal und dein höchster Gipfel?
1: Boah, mein tiefster Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele Firmen ich an die Wand geklatscht habe, wie viele Fehler ich in meinem Leben gemacht habe, wie oft ich finanziell schon am Ende war. Ich glaube, ich habe alles durch. Ich lasse, glaube ich, nichts aus, was im Leben halt schief gehen kann. Und wenn ich so reflektiere, dann war das nicht immer witzig, äh, aber es war natürlich auch spannend, wenn du immer aus der Nummer wieder rauskommst. Ja. Und ähm, deswegen würde ich auch zu meinen Leuten immer sagen, oh, probier alles aus und wenn schief geht, ist doch scheißegal, dann machst du halt nochmal anders und probierst nochmal aus. Das Schlimme ist so Leute, die also so ein Sicherheitsdenken haben. Kennst du sowas? Boah, die immer, die immer so, nein, das muss alles sicher sein. Und ich mache hier meinen 9-to-5-Job und das mache ich dann 40 Jahre. Und die reden dann alle wie die Blinden von der Farbe und haben gar keine Ahnung vom, vom Leben. Das finde ich jetzt höchst langweilig. Also das, das, sowas mag ich gar nicht. Und deswegen, man muss auch mal richtig auf die Fresse fallen. Wenn du so richtig auf die Fresse gefallen ist, dann weißt du, alles klar so darf ich es nicht machen, muss ich halt anders machen. Weil das ist ja gerade richtig in der Hose gegangen, oh, war gar nicht mal so gut, muss ich halt anders machen.
0: Hm. Und was würdest du als so deinen Höhepunkt bis jetzt beschreiben? Also es kommt ja, das Leben hat ja bestimmt noch ganz viele tolle äh, Dinge für dich vorbereitet. Äh, oder meinst,
1: du, meinst du privat oder meinst du das jetzt geschäftlich?
0: Äh, eher privat, würde ich sagen. Oh, privat,
1: meine 呃, äh, ja, sorry, ich oh, sag jetzt sorry,
0: geschäftlich, eher geschäftlich, habe ich gerade gesagt.
1: <lacht> ja, genau, weil der muss nicht jetzt, er muss jetzt. Als äh, geschäftlich. Thema. Als Unternehmer hatte ich 2015, ja, es ist schon ein bisschen wieder her, 2015, 2016 hatte ich die Idee, was ja heute schon überall Gang und Gäbe ist, aber bei mir kam die Idee, mein geballtes Wissen von diesen 30 Jahren in ein Jahres-Online-Coaching zu packen. Mhm. Und äh, das war so viel Arbeit. Also ich war kurz davor, aus dem Fenster zu springen, ich gebe es auch zu. Äh, ich habe dann etwa... 120 Filme gedreht, so a ah, roundabout 30 Minuten, also 60 Stunden Content und alles, was ich wusste oder weiß zu Erfolg und wie man weiterkommt und was man anders leben äh, anders machen muss und um mit dem Leben nach vorne zu kommen, das habe ich in so ein Produkt ver äh, verpackt mhm. und ähm, daran feile ich tatsächlich immer noch die ganzen Jahre, weil es immer noch besser, es wird erweitert und da habe ich schon einen ja, muss ich sagen, einen gigantischen Wettbewerbsvorteil meinen Kollegen gegenüber, weil es ist nicht, was ich dort mache, sondern wie ich das mache. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein USP-Alleinstellungsmerkmal. Das hat, glaube ich, so schnell keiner drauf.
0: Mhm. Cool. Cool.
1: Ja.
0: Mich würde jetzt noch mal interessieren, gerade auch um andere eben zu inspirieren, weil ich glaube, mhm. dass ähm, so ein so so Täler im Leben auch uns, uns zeigen, was wir alles für Fähigkeiten haben und dass es eben auch immer wieder weitergeht. Was hast du getan, um aus diesen Tälern rauszukommen?
1: Tun. Du musst es tun. Du musst es ausprobieren. Tun heißt ja Tag und Nacht und n mal umgedreht das Wort tun, heißt ja nicht unnötig trödeln. Und ich habe dann einfach immer wieder Dinge ausprobiert. Ich habe aber auch, muss man dazu sagen, immer sehr viele Ideen und ähm, das heißt nicht immer, dass die Ideen richtig sind, aber ich probiere sie wenigstens aus und dann schaue ich, wie andere darauf reagieren und, und wenn du ganz viele Ideen hast, dann sprudelt das in mir förmlich, ich schreibe das auf, ich mache mir Notizen, ich habe also immer grundsätzlich Tag und Nacht, mein Smartphone am Mann, ich mache nur halt nachts aus, damit ich vom Klingeln nicht geweckt werde, äh, aber es kann sein, ich habe einen geistigen Erguss, mir fällt irgendwas ein, dann schreibe ich das immer jetzt sofort und hier und gleich auf. Also ich mache es dann immer jetzt. Und viele lassen, dann, das Ganze, das hat einen Namen, das heißt das Meer aller Möglichkeiten, viele lassen diese Möglichkeiten, die sie haben, die lassen sie verstreichen. Das, mhm. Man nennt es auch manchmal äh, Momentum oder die Gunst der Stunde, hast du vielleicht auch schon mal gehört, mhm. die Gunst des Augenblicks. Und ähm, dann, dann fällt dir das wieder ein und dann machst du den Sack zu. Ja. Aber viele sind halt so, ja, mache ich später, äh, äh, fällt mir schon wieder ein. Und dafür gibt es auch einen Ausdruck, der heißt, des, oder kennst du, des Teufels liebstes Möbelstück? Nee, das kenne ich des Teufels liebstes Möbelstück. Man kann auch sagen, des Teufels längstes Möbelstück. Das ist und bleibt die lange Bank. Wir schieben alles auf die lange Bank. Und irgendwann mache ich mal das. Ach, und dann mache ich mal irgendwann so. Ach, nee, weißt du, nie pass auf. Irgendwann dann, ach, dann will ich das mal so. Und dann ist das irgendwann, irgendwann vorbei. Und dann kommt dieser Satz. Ach, das wollte ich ja auch immer noch machen. Ach, das hätte ich ja so gerne gewollt. Ach nee, du, das, das wäre auch mal schön gewesen. Und dann haben die Leute so vieles verstreichen lassen, weil sie, und das hast du im Eingang des Buches schon gesagt, weil sie nicht aus dem Arsch gekommen sind. Und, und jetzt passiert Folgendes, das muss man sich auch gut merken, wenn ich etwas nicht mache, dann macht es ein anderer. Wenn ich mich nicht um meine Frau kümmere, dann macht es halt ein anderer. Und der macht das gut.
0: Ja, ich glaube, dass wir ähm, vom, also ich rede gerne vom Universum oder Leben, vielleicht auch Gott oder irgendeine Lebensenergie. Und dann bekommen wir Ideen und Impulse und denen können wir folgen. Und die können aber auch andere Leute bekommen. Und wenn du es halt nicht umsetzt, dann macht es jemand anderes. Und mhm. dann hat dir aber nicht jemand die Idee geklaut, sondern... Ähm, der hatte einfach auch diese Idee oder die und hat es dann eben umgesetzt. Und ich glaube, da da liegt auch der Zauber drin, weil ähm, sind, in meiner Welt gibt es eben nicht den einen Weg, ähm, sondern nur deinen Weg. Und ich glaube, wir bekommen eben diese Impulse, wie du schon gesagt hattest, diese Chancen. Ähm, oder äh, Wir befinden uns im Meer der Möglichkeiten und äh, können daraus eben Sachen ziehen. Es ist ja auch alles da. Das ganze Wissen ist ja auch da, so gesehen. Ne? Na,
1: wollen wir uns das, das doch mal, was du da sagst, wollen wir uns das mal ein bisschen angucken? Also, ja, ich habe eine Idee. Also sagen wir mal, du hast es gerade mit deinen Worten gesagt, ich zapfe das Universum an. So, jetzt bekomme ich diese Idee oder diesen Impuls und den haben natürlich auch viele andere. Die Frage ist aber, wie setzen die Menschen das jetzt für sich gewinnbringend um. Mhm. Nehmen wir mal einen Wassertropfen. Na, wie wir ja alle wissen, haben wir auf der Welt ganz viel Wasser. Und dieses Wasser, das kann ja nicht verloren gehen. Es geht ja nicht ein Tropfen auf der Welt an Wasser verloren. Also entweder er geht ins Grundwasser, er entweder steigt er als Dampf wieder auf, dann kommt er als Regen wieder zurück. Das heißt also, das Wasser auf der Welt ist immer bis auf den letzten Tropfen gleich, also nicht mehr und nicht weniger. Und so ist es hier genau das Gleiche, die Ideen und äh, die, die Möglichkeiten, die wir haben, jetzt sind wir wieder das Wort Universum, die sind auch für alle gleich. Die Frage ist halt nur, was machst du mit diesen Impulsen und mit diesen Ideen? Kommst du, jetzt sind wir wieder beim Thema, kommst du aus dem Arsch?
0: Mhm. Ja. <lacht> Und manchmal, manchmal sind diese Impulse oder Ideen auch so ein bisschen verrückt. Und äh, dann, finde ich, geht es auch wieder darum, trauen wir uns. Also bleiben wir mal bei dem Impuls, dass ich dich anschreiben sollte. Und ja. ich hätte mir auch sagen können, ach, das ist ja verrückt. Der war der ist so ein top keynote speaker und du hast ja noch gar keinen, also der Podcast ist ja eigentlich noch gar nicht geboren und so. Und ich hätte mich dem ja auch hingeben können. Mhm. Und Dann nehmen
1: wir, das, nehmen wir das Wort mal verrückt auseinander. Ja. <lacht> Was heißt denn das Wort verrückt? Das Wort verrückt heißt ja, für, für den Volksmund, der ist nicht mehr, oder in diesem Fall, du bist eine Frau, die ist nicht mehr normal. Und das Wort normal kommt von dem Wort Normopathie. Und Normopathie heißt krankhaft normal. Und die meisten Menschen da draußen sind leider, leider, der Deutsche sowieso, ist leider, leider krankhaft normal. Du, Udo Jürgens kennst du noch, der hat immer dazu gesagt, ja. das kalte Glück der Mittelmäßigkeit. So hat der das immer genannt und der war ja mit seiner Musik auch sehr, sehr weit. Na, der hat das immer genannt, äh, die normalen, äh, ne, das, das kalte Glück der Mittelmäßigkeit, die machen mich ganz verrückt, ne? diese, diese Bekloppten da draußen. Und dann gibt es immer Leute, die brechen aus, aus dieser, aus dieser Normalität und sind dann von der Norm verrückt, also abgerückt. Und das hast du probiert und ist dir gelungen.
0: Hm. Ja, ja. Ähm, was mir manchmal immer wieder begegnet, vielleicht auch, weil ich, das äh, ein bisschen zu, oder wenn ich solche Wörter benutze, wie Universum und Impulse und also was äh, Schöpferkraft, mhm. ähm, dann höre ich manchmal so, ach, das ist doch alles nur Hokuspokus, auch mit dem Gesetz der Anziehung und man muss doch hart arbeiten und äh, das ist alles so schwer und so. Und äh, was antwortest du darauf?
1: Jeder Mensch hat mit dem, was er sagt und was er denkt, immer recht. Wenn du also sagst, du geh, heutzutage, lerne einen Beruf und dann gehst du arbeiten und dann, wenn du besonders hart arbeitest, dann verdienst du ganz viel Geld. Also angenommen, das würde wirklich so sein. Sagt, dann Ja, wird, ja dann pass mal auf. Also schauen wir, wir uns doch mal an, wer richtig hart arbeitet. Für mich arbeitet hart ein Dachdecker. Für mich arbeitet hart jemand, der im Straßenbau ist. Für mich arbeitet ein Bauer, der Spargel sticht. Das sind Leute, die für mich richtig, richtig hart arbeiten. Ansonsten ist es jetzt richtig körperliche, schwere Arbeit. Auf der Autobahn, mit, mit den Knien im, im, im äh, Teer stecken und äh, dann äh, dort, dort äh, arbeiten. Das ist für mich jetzt hart. Jetzt gibt es aber andere Leute, äh, die sitzen vielleicht als Broker an der Wall Street und drehen Millionen Euros oder US-Dollar hin und her, ja, was ist jetzt mehr harte Arbeit? So, die Frage ist ja, was ist es für dich? Ne, was ist für dich jetzt harte Arbeit? Also beispielsweise, ich bin im Studio und äh, schneide einen Film für, für mein Produkt. Ja. Dann bin ich, nach vier Stunden, bin ich völlig fertig, warum? weil ich mich so konzentrieren musste, dass der ganze Nacken mir total wehtut. Normalerweise darf ja. man ja auch, wenn du aus dem Studio kommst, anschließend nicht Auto fahren, weil du einfach nicht, weil du einfach von der Rolle bist. Ja. Also die Frage ist ja, was ist harte Arbeit und was ist es nicht? Und wenn jetzt Leute das immer ablehnen und sagen, da was die Coaches oder Trainer oder Speaker alles erzählen, das ist ja alles Quatsch dann ist es für den doch völlig in Ordnung. Dann muss das auch so sein, weil dann passt es halt nicht zu dem. Mhm. Wieder andere sagen, oh, mir hat der Impuls aber viel gegeben. Der, der Wilde hat schon zwei, drei Sätze rausgehauen. Na, da hat sich der, mit, der Podcast mit der Sophia schon gelohnt. Mhm. Also dann war das ja schon ein Mehrwert für mich. Ja. Und wenn du selber äh, damit nicht in Resonanz bist, also du musst dir das vorstellen. Also das funktioniert so. Der Mensch erzeugt in sich ja ein Vakuum. Und dieses Vakuum, so sagt jedenfalls die Hirnforschung, äh, die aktuelle Hirnforschung, die sagt ja, der der Körper ist zu 99,99999999, also ganz viele Neunen, ist das ein luftleerer Raum. Und jetzt erzeugst du, und, und, und 0,0000001 irgendwie so, ne, das ist dann äh, dein, letztendlich noch, das bist noch du. Und jetzt ziehst du, weil du ja ganz normal auch nur draußen Physik, Chemie, ne, du zapfst ja das da draußen, dein Umfeld auch nur an. Und so ziehst du das, praktisch, weil du das Vakuum bist, ziehst du das in dein Leben. Und bin ich jetzt, ich nehme das mal als einfaches Wort, bist du jetzt so ein Pessimist, dann hast du auch nur mit Pessimisten zu tun dann siehst du auch nur das Negative da draußen, weil jeder jeder sieht ja, was er sehen will und jeder hört ja auch nur, was er hören will, weil der, der achtet halt vermehrt da drauf. Und die Leute, die sowieso sagen, es ist immer alles ganz furchtbar, die haben natürlich mit dem, was sie sagen, auch recht, weil die sehen das ja auch nur. Der andere, der aber flockig durchs Leben geht und sagt, es ist doch alles geschmeidig da draußen, der hat ja auch recht, weil auch der sieht eben halt das Schöne.
0: Hm. Ja, ob du es leicht siehst oder. oder sagst ja,
1: guck mal, gibt es einen schönen Satz: Leicht verdientes Geld gibt sich leicht aus. Schwer verdientes Geld gibt sich schwer aus.
0: Ja, ich, das muss ich auch kurz ein, einwerfen. Und zwar so habe ich mich viel mit Spiritualität beschäftigt. Und mhm. dann saß ich im Zug und habe auf meinem Laptop per Zufall, gesehen, ja. dass ich ja noch eine Audiodatei von dir auf meinem Laptop hatte und habe da mal wieder reingehört und der erste Satz, den ich gehört habe, ist Geld ist Energie und mein erster Gedanke war, das hat er aber damals noch nicht gesagt. Das, aber ich, also natürlich hat er das gesagt, aber mhm. äh, ich habe es nicht gehört und Mann. das fand ich so spannend, dieses äh, ja, Geld hat die Energie, oder, oder, also nicht nur Geld, sondern alles hat die Energie, die du es ihm gibst. Mhm. Und, äh, ja, nur
1: du musst darauf achten. In Deutschland darf man ja nicht über Geld reden, weil äh, darf man nicht machen. Was wir sind wieder. Was sollen denn die anderen denken? Mhm. Das geht. Man sagt in Amerika sagen die dazu German Angst. Der Deutsche mhm. ist immer so ängstlich. Man darf das immer alles nicht machen. Das Ausland sieht das aber völlig anders. Das ist in Russland ist das normal. In den USA ist das normal. In China ist das normal. Wer in China was auf sich hält. Und ist zu Geld gekommen. Der kauft sich als allererstes eine Rolex. Das ist das allererste. Als zweites kauft er sich ein Auto, und zwar entweder ein BMW oder ein Tesla. Das, so sind Chinesen. Ja. Warum? Die zeigen nach außen hin, was sie haben. Und jetzt gibt es ja dieses schöne deutsche Sprichwort. Sophie, ich weiß nicht, du bist so jung, aber vielleicht kennst du das. Wo scheißt der Teufel
0: hin? Dafür bin ich zu jung, ja.
1: Ja, nicht. genau, auf den, auf den größten Haufen. Ne? Auf den größten Haufen, da wo Geld ist, kommt immer noch was dazu. Und da wo nichts ist, nehmen sie den Rest auch noch weg. Mhm. Warum? Weil das Bewusstsein dafür nicht ist. Schau mal, es gab ja ganz, ganz viele Lottomillionäre. Menschen sind über Nacht steinreich geworden, siebenstellig. Und nach ganz kurzer Zeit war das Geld wieder weg. Und die hatten noch Schulden und hatten mehr Schwierigkeiten als vorher. Warum ist das so? Ganz einfach erklärt. Weil sie das Bewusstsein dafür nicht hatten. Und da sie das Bewusstsein dafür nicht hatten, musste ja dieser Reichtum, in diesem Fall ist es Geld, musste ja wieder weggehen. Und dann gibt es andere, die haben aber dieses Bewusstsein und die vermehren das, was sie da haben. Die vermehren das jetzt noch, weil sie auch hier ein anderes Bewusstsein dafür haben. Und so ist das für alle Dinge. Wenn du einen Arzt brauchst, dann wirst du ihn bekommen. Weil du das ja jetzt in die richtige Richtung aussendest. Und jetzt wird der Arzt oder die Ärztin oder der Spezialist oder die Spezialistin, wirst du in dein Leben ziehen. Weil dir, und jetzt sind wir wieder beim Wort Zufall, dir jemand sagt, du pass mal auf, ich kenne da jemanden, ruf mal den an. Und schon achtest du vermehrt auf diese Dinge.
0: Ja. Ja, es fällt etwas auf mich zu, was längst fällig ist. Also es kommt etwas auf mich zu, was längst fällig ist. Also
1: ja, weil, weil du hast es ja schon gedacht. Du hast ja schon vorher ewig lange Energie in dieses Thema gegeben. In dem Moment, wenn die Reisezeit beginnt, die Leute wollen wieder verreisen. Der eine geht aufs Kreuzfahrtschiff, der nächste geht in den Cluburlaub, der nächste geht äh, den Jakobsweg. Das ist völlig wurscht. Egal, womit du dich beschäftigst, auf einmal hörst du von Leuten, die auch den Jakobsweg gegangen sind. Auf einmal siehst du im Fernsehen, weil du rumzepst im, im Fernsehen, Bilder von Santiago de Compostela. Ja, ne? genau. Du sagst, das geht's ja gar nicht, kick mal, der hat auch einen Stock mit der Muschel in der Hand, wie cool, ja. mache ich auch bald oder habe ich schon gemacht. Und da hast du vorher nie drauf geachtet und auf einmal siehst du es an jeder Ecke. Und dann erzählen die Leute, ja, habe ich auch schon gemacht, nee, will ich auch noch machen, du war ich auch schon. Ne? Ja. Es, es fällt dir förmlich zu.
0: Ja, ja, super spannend. Mich interessiert, weil du als Coach natürlich coachst du andere oder du trainierst du andere als Trainer. Was tust du für deinen Mindset?
1: Ich bin ja ein Typ, der super gern auf Reisen geht. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, laufe ich rum, ich habe dazu neulich bei äh, YouTube einen Film gemacht, Der Stein der Weisen, weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass äh, ich sauge wie ein Schwamm, sauge ich alles um so mich herum auf und krieg ja noch immer gleich diese Idee oder diesen Impuls. Ja. Und dann lasse ich mich, ich lasse mich führen, also beispielsweise, ich bin jetzt im Ausland, Singapur, ich, ich bin super gerne in Südostasien, weil da spielt ja auch in den nächsten Jahren oder vermehrt in Südostasien, spielt ja die Musik, vier ne? mhm. Milliarden Menschen, äh, also äh, da, da ist ja kann ja Europa, können alle abschließen, das war's ja dann irgendwann, also das wird sich ja alles auf der Welt weltweit verlagern und dann sauge ich wie ein Schwamm alles in meinem Umfeld auf. Und dieses, was ich aufgesaugt habe und jetzt zappe ich wieder die Möglichkeiten an, dann kriege ich da eine Idee, dann kriege ich da wieder irgendeinen wertvollen Hinweis, das setze ich dann sofort gleich einfach um. Mhm. Und das bringt dich wieder ein Stückchen weiter nach vorne. Dann lernst du den kennen, dann ziehst du den in dein Leben, dann ergibt sich da ein Gespräch. Also das sind ganz viele Dinge, die dann sich häufen. Das nennt man Clustern, also wenn sich etwas clustert dann häuft sich das. Und mhm. es gibt auch dieses Phänomen, sagen wir mal, du liest eine Zeitung oder du liest ein Buch oder liest ein Magazin. Und jetzt hast du da so einen Text oder du liest vielleicht in deinem Smartphone irgendwie einen Text aus einer Zeitung und hinter im Hintergrund läuft ein Fernseher oder ein Radio. Und während du ein ganz bestimmtes Wort, das kann das belangloseste Wort von der Welt sein, könnte aber auch ein völlig abstraktes Wort sein, völlig uninteressant, Spricht im Hintergrund eine Stimme auf der im, im Video oder im, im, im Fernsehen der Sprecher oder die Sprecherin oder der Schauspieler genau das gleiche Wort aus, was du gerade liest. Hast du das Phänomen mal erlebt, wo du sagst, das ja. gibt's ja gar nicht? Ich lese das gerade und genau. hinter mir spricht der der Typ genau das gleiche Wort.
0: Ja, wir ja, haben mal über einen Panda gesprochen und fahren. Hm. Durch die Stadt und dann war an so einer Häuserwand ein riesen Panda gemalt. Genau, genau. Und das
1: sind diese Fügungen, Synchronizitäten, Synchronismen, so, so heißt das, Gleichzeitigkeit der Ereignisse, ganz kompliziert, die dir aber nur eins, ein, äh, ein einziges sagen wollen, Sophie, und zwar sagt dir das jetzt, du bist mit dem, was du tust, auf dem richtigen Weg. Mhm. Siehst du das aber nicht oder achtest du nicht da drauf, dann ist das wieder verpufft. So, pass auf und jetzt passiert Folgendes. Je mehr du dich aber damit beschäftigst, je mehr erlebst du diese Möglichkeiten. Und dieses nennt man dann halt, es klastert sich etwas, es häuft sich etwas. Und das will dir nur zeigen, aha, ich bin mit dem, was ich mache, gerade auf dem richtigen Weg.
0: Hm. Das. Es, letztens habe ich so ein Zitat gelesen, ähm, dass das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Mhm. Wenn man nach vorne geht, dann fragt man sich mal so, warum und warum ist jetzt mhm. er gerade in mein Leben gekommen oder die oder mhm. warum äh, kriege ich an allen Ecken und Enden, sehe ich ein bestimmtes Buch, vielleicht sollte ich das mal lesen. Ähm, mhm. Hinterher ist man dann schlauer, weil da eine Information drin war oder ein, ein Gedankengang oder ein Gespräch oder ein neuer Kontakt, ähm, der einen dann wieder auch zu, an dem Ziel einen Schritt näher gebracht hat. Ähm, und das ist, äh, ja.
1: <lacht> be be bedeutet, bedeutet, du bist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du bist immer genau da, wo die Musik spielt. Zum Beispiel manche Dinge im Leben, das ist schön, dass du es nämlich gerade sagst, manche Dinge im Leben funktionieren nicht. Du das kann ja nicht wahr sein. Ich mache alles, ich bilde mich weiter, ich lese wie ein Weltmeister, ich bilde so in Seminare. Ne? Ich mache alles und trotzdem ge funktionieren gewisse Dinge bei mir nicht. Jetzt, Wenn ich jetzt klug wäre, kluger Mann, kluge Frau, würde ich mich fragen, ja, aber warum hat das nicht geklappt? Und jetzt kommt das, was du eingangs eben so schön sagtest. Das sollte nicht klappen. Weil du kriegst irgendwann, kann ein Jahr dauern, kann zwei Jahre dauern, du wirst sagen, ah, wie gut, dass das damals nicht geklappt hat. Weil dadurch, dass das nicht geklappt hat, habe ich das und das geschafft, oder das und das erreicht, oder ist mir dieses oder jenes gelungen. Und deswegen... Manche Dinge sollen nicht klappen. Wenn ich mich jetzt aber darüber aufrege, bringt es nichts. Also sind wir wieder bei einem ganz einfachen Wort akzeptieren. Akzeptiere es doch einfach. Ich kann es doch jetzt nicht ändern. Also akzeptiere ich das. Und in dem Moment, wo ich gewisse Dinge akzeptiere, laufe ich einfacher, geschmeidiger durchs Leben. Und mache mir nicht so eine Platte, mache mir nicht dauernd verrückt.
0: Ja, das ist natürlich super spannend, weil... Meine nächste Frage wäre gewesen, was empfiehlst du anderen als ersten Schritt zum Ziel? <lacht> da haben wir jetzt gerade schon äh, drüber geredet. Ähm, also auf jeden Fall akzeptieren und dann in die Umsetzung kommen, richtig?
1: Wir sagen in Hamburg immer, nee, Berlin ist noch besser. Nimm mal einen Finger aus dem Hintern. Laber nicht so viel. Mach, mach. Ne? Sag nicht, was nicht geht. Fang endlich an. Die meisten Leute kommen nicht ins Handeln. Und weil sie nicht ins Handeln kommen, gelingt ihnen auch nichts. Weil ihnen nichts gelingt, machen sie noch weniger und es ist ein Teufelskreis, so kommst du nicht mehr raus. Also genau umdrehen, ganz viel ausprobieren. Gesetz der Zahl ist nicht von mir, aber es ist toll. Gesetz der Zahl, je mehr du ausprobierst, je höher ist die Quote, dass du es auch schaffst.
0: Mhm. Ah, schön. Die letzte Frage, was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute mit all deinem Wissen, was du jetzt hast, raten?
1: Ich habe im Januar diesen Jahres einen jungen, ja, einen Jungen kennengelernt, ich wollte schon sagen einen jungen Mann, aber der ist, er ist zehn oder elf gewesen, junger Bengel, und der saß mit seinem Vater, saß der bei mir im Seminar. Und da denke ich noch so bei mir, oh, mal, ne, 14 Tage Südostasienreise auf dem Kreuzfahrtschiff. Und der Bengel saß mit seinem Vater immer erste Reihe im Seminar. Also der kam immer zu früh, der war immer überpünktlich und saß immer erste Reihe und hat immer mitgeschrieben. Und habe ich gedacht, wow, was ist das denn, die kleine Schultüte, ne, sitzt erste Reihe. Und da hat sein Vater dann zu mir gesagt, ja, mein Sohn ist Synchronsprecher für Kinofilme. Da kommen also irgendwelche Filme in deutsche Kinos, dann müssen die ja synchronisiert werden, wenn halt Kinder dort zu sehen sind. Das spricht unter anderem mein Sohn ein. Und dieser Sohn, der mit seinem Vater da immer saß, hat extrem auf seinen Vater gehört. Und er hat seinen Vater zu mir gesagt, äh, ich habe mit meiner Frau ein Arrangement getroffen. Wir haben gesagt, pass auf, du äh, bekommst das Kind, aber erziehen tue ich ihn. Das war so ein Geschäftsmann. Und dann sagte er, das hat mich total weggeschwätzt, und dann hat er gesagt, das heißt nämlich Erziehung und nicht Sieziehung. Das heißt nicht, die Mutter macht das, die kannst du erst in drei Jahren machen, aber dann übernimmt der Vater. Und dieser Sohn war extrem auf seinen Vater fixiert, hing förmlich an seinen Lippen und dieser Lütte hat gelernt, 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 gelernt. Und jetzt die Antwort auf deine Frage. Das würde ich heutzutage einem Zehnjährigen wirklich sagen, lerne, 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 höre zu. Beobachte andere, was sie machen, wie sie das machen, warum sie das machen. Hat es einen Sinn? Ist es vielleicht sinnlos? Renne nicht irgendwelchen Schwachmarten hinterher, die dummes Zeug da draußen erzählen oder Klassenkameraden, die Scheiße bauen oder so. Häng dich nicht an an Leute, die die so sinnlos sind und überhaupt nichts können, aber nur große Fresse haben. Und dann wirklich mit zehn Jahren geht das los, gehst du auf alles, was du wie ein Schwamm, ich habe es eben schon gesagt, was du aufsaugen kannst, und überlegst, was kann ich in meinem Leben besser machen, dass du deine Schule machst, dass du unbedingt ganz wichtig, Leute, dass ihr Kleinkindern gleich Minimum eine zweite, dritte Fremdsprache beibringt, bei weil äh, Englisch ist Basic. Darüber brauchen wir nicht reden. Heutzutage lernen die Kinder in der Schule im Ausland lernen die Mandarin oder Kantonschinesisch, weil äh, die Welt wird sich äh, Richtung Osten verschieben es wird äh, chinesisch, es wird russisch werden, es werden die Märkte sich weltweit verlagern und je mehr die Kinder von heute also, also, äh, äh, sich weiterentwickeln und, und auch das tun, was speziell auch dann die Eltern sagen, das wird ihnen irgendwann sehr gute Dienste leisten und es wird ihr sehr, sehr viel bringen und man muss noch eins wissen, die Welt ist gerade so im Umbruch, es wird sich oh, ja. alles dramatisch verändern. Wir haben die, die neue vuka welt ich weiß nicht, ob du von der vuka welt schon gehört hast. Es wird sich alles verändern äh, in Richtung futuremäßig, in äh, künstliche Intelligenz. Es wird sich alles verändern mit Nahrungsaufnahme, was, was passiert. Kinder, die heute geboren werden, werden 120, wenn nicht sogar 150 Jahre alt. Was wir heute noch gar nicht verstehen, aber äh, da wird investiert, also wirklich die großen, super, super, super reichen Menschen dieser Erde, wenn du die mal fragst, wohin investieren die ihr Geld, dann sagen sie na, ganz klar in die Raumfahrt, äh, ganz klar in Food, also was esse ich? Ganz klar in äh, äh, künstliche Intelligenz. Äh, das wird sich in Zukunft, und zwar in ganz kurzer Zeit, äh, wird sich das ändern. Wo du gerade diesen zehnjährigen Jungen ansprichst. Ne? Reflektier mal, Sophie. Also mach mal zehn Jahre zurück und schau dir mal dein Smartphone an. Ne? Wie war das damals, als der Steve Jobs mit dem, mit dem iPhone um die Ecke kam? Was haben die Leute gesagt? Äh, nee, ich brauche hier Nokia 6310, ich brauche hier ein Telefon mit Tasten, ich will ja telefonieren.
0: Wie soll ich Break überleben?
1: <lacht> Ja, 90 Prozent der Leute haben gesagt, hau ab mit dem Mist. Ne? Ich habe doch mein Nokia in der Hand, ich habe doch mein Blackberry, das ist doch ganz toll. So, jetzt reflektier mal, jetzt zehn Jahre später, was haben die Leute jetzt für ein Smartphone in der Hand? Und jetzt spinnen wir beide mal rum. Wenn wir jetzt schon schauen was die Smartphones jetzt schon können. Also die Generation Y, das ist gerade angesprochen, zehnjährigen Generation Y, ne, die kennt ja gar nichts anders. Es ist ja für die Digital Natives, die sind ja so groß geworden. Ja. Und jetzt schau mal, so ein Kind, der heute 10 ist, ist in 10 Jahren 20. Was hat der dann für ein Smartphone in der Tasche? Wir spielen weiter. Der ist dann nicht mehr 20, der ist dann 30 oder gar 40. Also wenn du wissen willst, wie die Zukunft sich verändert, frage die Kinder. Dann weißt du, was in der Zukunft passieren wird. Für die ist es nämlich völlig normal. Nur wir Alten haben eben halt diese Probleme und kommen damit nicht zurecht. Die Kinder stecken das ganz locker weg.
0: Ja, ja. Und ich glaube auch, dass da eine neue Generation an Kindern auf uns zukommt. Also wenn ich jetzt so die Kinder im Bekanntenkreis mir anschaue, die sagen, einem, also die sagen einem schon ganz gut, wo es lang geht und was so alles möglich ist und das ist auch, glaube ich, schön, weil wir, wir brauchen das, wir, wir sehen es ja jetzt, wie schnell sich die Welt von jetzt auf gleich ändern kann und was wir, was wir im Februar 2020 noch nicht für möglich gehalten haben, war zwei Monate später Realität und gerade auch dieses VUCA, ähm, ich sehe, dass das immer mehr sich auch mit diesen Themen beschäftigen, wie eben Bewusstsein, ähm, ähm Mindset und was braucht es überhaupt für unternehmerischen Erfolg? Brauchen wir überhaupt noch einen, einen Businessplan oder ähm, gucken wir mal ein Ziel und lassen uns inspirieren, wie wir da hinkommen? Ich glaube, da, da bewegt sich gerade echt viel. Und da das hatte man
1: früher nannte man das ganze Herrschaftswissen. So hieß das früher. Mhm. Also die Alten haben gesagt: Pass auf, ich habe mir da, ich bin jetzt Meister oder ich habe eine eigene Firma, ich bin Geschäftsführer. Aber ich werde mal den Mitarbeitern nicht alles erzählen, weil ey, dann machen wir es nachher alleine oder laufen mir weg oder mhm. wissen das vielleicht noch besser als ich. Also werde ich mal nichts sagen. Das nannte man das Ganze. Hieß dann Herrschaftswissen heutzutage bei den Jugendlichen ist das anders. Ne? Die sagen sofort, ey, pass mal auf, das kannst du bei YouTube nachgucken, da gibt es eine App, da kannst du eine App runterziehen, du, pass auf, schau mal da hinten, das habe ich im Internet gesehen, oh nee, pass mal auf, hier habe ich noch einen Link, ich schicke den mal eben ne? und äh, guck doch einfach nur mal an, was bei, jetzt bei Homebanking passiert. Ne? Wir sind früher mit der kontoauszüge zur, zur Bank gelaufen, heute machst du das mit dem Smartphone, du musst ja nicht mal mehr zum Steuerberater hingehen, weil der greift ja auf deine Daten von der Firma zu und kann sofort, sofort mit dem Finanzamt abrechnen. Also das können natürlich die Jugendlichen alle. Wenn, wenn die zu Weihnachten neues Handy kriegen, dann sagen sie, äh, komm Mama, ich stell dir dein Handy ein, weil du bist sowieso zu blöd, ja. du kannst ja sowieso nicht die E-Mails einrichten. Also gib es gleich her und dann sind die Schultüten gerade mal zehn.
0: ja. Ja. <lacht> Ja, genau. Ich glaube, es ist auch immer spannend, wenn so YouTuber oder Influencer Neudeut ihren Großeltern erklären sollen, was sie beruflich machen weil es diese ja. ja auch gar nicht gab. Die gab es ja noch gar nicht. Also.
1: Nee, so nach dem Motto, geh mal, lern mal was Vernünftiges, geh mal arbeiten. Und ja. der dreht als Influencer, hat ja drei Millionen Follower und äh, ist ein Popstar im Internet. Das erreichst du heute nicht mehr mit Fernsehen und, und, und Radio. <lacht> ne? sondern Das machen die, die Lücken nebenbei äh, mit Facebook und, und Social Media und was es da alles gibt. Ja. Da versteht der normale Mensch, der kann das gar nicht verstehen, mhm. weil die Zeit, hat ihn einfach schon eingeholt.
0: Ja, ja. ja oder man lässt es einfach zu, dass man es versteht und dass das äh, Verständnis zu einem kommt.
1: Das Aber ist dieses Lernen. Lernen, begreifen und verstehen. Ja. Und das, da haben die Alten eben, wie gesagt, ihre Denke haben wir noch nie, mal, in Firmen gibt es immer den gleichen Satz, ne? haben wir noch nie so gemacht. Haben wir es schon immer so gemacht.
0: Das klappt nicht, das haben wir schon mal versucht.
1: <lacht> ja, ja, das ist noch besser, genau. Das kann ja nicht funktionieren, das haben wir schon mal ausprobiert. Ja, dann habt ihr es nicht richtig ausprobiert, dann machst Oder du den ganzen kleinen Radatsch noch mal.
0: Oder die Zeit war noch nicht reif, das gibt es ja auch. <lacht> ja, genau, genau. Dann, das passt dann, also, noch nicht in unsere Zeit. Ja, also ich, ähm, also ich komme ja aus der Backbranche und... Ähm, da hat mir auch mal einer erzählt, so als dieses ganze Superfood-Hype so vor fünf Jahren ungefähr war mit so Chia und Cranberry und Goji und whatever. Und dann sagte mhm. er so, ja, das haben wir vor zehn Jahren schon gehabt, aber es mhm. hat keiner gekauft, weil eben die Zeit noch nicht reif war. Keiner wusste, was mhm. diese Superfoods alle sind. Mhm. Kurkuma, wer weiß gar nicht, was das ist. <lacht> ja, genau, goji Beeren. was ist da halt alles äh, toll? Ja. Und dann war halt einfach nur nicht die Zeit reif dafür. Aber ähm, ist ja umso besser, weil dann habe ich schon ein Rezept und kann es rausholen und dann machen.
1: <lacht> Der schöne Satz ist: erst verlacht man es und dann macht man es. Was eben noch belächelt wird, ist morgen gängige Lehrmeinung. Ja. Und so ist es mit allen Dingen: erstmal wird drauf rumgeklopft, erstmal wird das gesagt, wie furchtbar alles ist und dann. Habe ich ja gleich gesagt. Hätten wir gleich so machen können. Das ist, jetzt sind wir wieder beim Normal, ne, so ist halt der Normaldenkende. Wir können aber in dem Wechsel der Zeitalter, können wir mit Normalus nichts anfangen. Heutzutage braucht es wirklich Querdenker. Leute, die aus einem ganz anderen Gesichtspunkt sagen, ey, probier doch mal so. Ne? Ach, habe ich ja wirklich gar nicht drauf gekommen. Nee, pass mal auf, äh, mach doch mal so. Und dann kriegen die auf einmal Probleme gelöst, wo der normale Ingenieur äh, da gar nicht drauf gekommen wäre. Warum? Weil der in seiner Denke leider viel zu kompliziert ist. Und dann kommt eben so ein Genie, so ein Jahrhundert, vielleicht sogar Jahrtausend Genie wie so ein Steve Jobs, und sagt, pass mal auf, alles in einer Hand, am besten wir implantieren das äh, Handy noch gleich bei dir, dann ist es noch ein bisschen einfacher. Ja, und dann sagt man, ja, warum nicht gleich so? Hätte man noch gleich machen können.
0: Ja, ja. Ach, ich sitze hier wie ein Honigkuchenpferd, Es macht so Spaß und mhm. ähm, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für den unglaublichen Input, den du hier gebracht hast wenn die Zuhörer dich erreichen möchten, wie finden sie am besten zu dir?
1: www.frankwilde.de mhm. Ein Wort, alles klein, frankwilde.de Da kriegst du mich immer am besten. Oder eben halt bei, ist ja klar, bei fatzeburg bei Instagram, mhm. äh, bei YouTube gibt es einen Kanal von mir. Also mich findest du überall. Oder was wirklich noch einfacher ist, Du gibst bei Google einfach nur ein, beweg deinen Arsch. Dann kommt Frank Wilde tatsächlich an aller, allererster Stelle. Ja, noch, vor, noch vor Scooter, die damals ja dieses Lied gemacht haben, die haben das Lied nämlich nach meinem Buch äh, 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 rausgebracht, da hatte ich das auch schon, selbst bei James Bond damals war es in einem Film schon drin, James, bewegt deinen Arsch. Nein, nein, da war der Frank Wilde tatsächlich noch ein bisschen schneller und hatte diesen Titel schon rausgebracht. Also geh einfach bei Google rein, gib ein, beweg deinen Arsch als allererstes kommt Fragenbilder.
0: Ja, super. Und auf der Website kommt man dann auch zu dem Jahrescoaching, wo du vorhin. Ja,
1: ja also wer da der, der das haben möchte oder sich sowas mal ansehen möchte, wie das heute äh, gemacht wird, ähm, das äh, nennt man ja blended learning, so heißt das heutzutage. Ne? Begleitetes ja. mhm. Lernen. Das ist, so ein, das ist so, ein, so, ein, so ein Akronym ist das, also so ein Modewort. Ähm, und so heißt das also heute, äh, ich mache das also nicht nur, dass ich mal in ein Seminar gehe. Nee, ich kann das eben halt, egal wo ich auf der Welt bin, mit meinem Smartphone erleben und habe den Coach ganz dicht an meiner Seite, wenn ich ihn also auch brauche. Und das ist eben halt die Zukunft, das ist eben halt Future.
0: Ja, cool, super. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das Interview, für den Input. Und ja, dir alles Gute. Sehr gerne, Dankeschön. Jeder Satz ein Goldnugget. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich damals, als ich mit Frank das Interview aufgenommen habe und konntest für dich was mitnehmen, auch wenn es nur ein Satz ist oder vielleicht drei, auf jeden Fall, dass es dich weiterbringt, dass du dran dranbleibst. Und, dass du vielleicht auch auf die Website von ihm schaust, dem er seine Videos anschaust, die er erwähnt hat, in, auf sämtlichen Kanälen, die bekommst du alle in den Show Shownotes. Da findest du die Links zu ihm. Und ja, besuch die Seminare, ich kann sie wärmstens empfehlen. Ich war auch schon mehrmals da, vielleicht sehen wir uns dann auch dort oder sitzen sogar nebeneinander, wie der Zufall es so will. Bist du eigentlich schon auf meiner Website www.sophiefrings.de? Dort findest du ein wundervolles Selbstcoaching Workbook komplett gratis. Krise als Chance nutzen, wie du eine Krise für dich nutzt und gestärkt daraus hervorgehst. Außerdem gehörst du damit automatisch zum Inner Circle und bekommst als erster Infos, wenn coole Aktionen anstehen und bist somit auf dem Laufenden. Alles komplett gratis. Vielleicht kennst du auch schon mein dreimonatiges Business Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Unternehmen. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Mindset, an der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst und wie du klar kommunizierst. Alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und Geld hast. Wenn dich das Business-Coaching interessiert, dann erfährst du auf meiner Website www.soffiefrings.de unter dem Reiter Produkte mehr darüber. Wenn du regelmäßig wertvolle Tipps und Anregungen zum Thema Mindset und Gelassenheit haben möchtest, aber auch Unternehmensführung und ähm, Intuition, dann lass uns auf LinkedIn vernetzen. Dort können wir uns auch zur aktuellen Folge austauschen. Ich bin schon ganz gespannt auf dein Feedback. Jetzt habe ich noch zwei Bitten. Dieser Podcast ist für dich. Wenn du Wünsche, Themen oder spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine Mail an mail.soffiefrengs.de und wenn du mich unterstützen möchtest, damit dieser Podcast mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf den jeweiligen Plattformen. Jetzt schicke ich dir erstmal eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen. Mach's gut, bis bald, deine Sophie.